0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada en el lado oscuro del sofá. Hola Alfonso, ¿qué tal? Alfonso Cardenal
1: Un placer Lucía
0: Segundo en el lado oscuro del sofá Primero hablamos de, bueno, de vagabundos que luego se convirtieron en cantantes O una cosa llevó a la otra o, o al revés o ambas, a la vez. o ambas a la vez Y hoy nos vienes a hablar de qué exactamente
1: Pues hoy traigo algo más familiar, el otro fue un poco más duro Hoy uno a hablar de historias de papás
0: Bueno, quién es este señor? Porque no suena nada mal.
1: Es Chuck Auerbach. Es el padre del cantante de los Black Keys.
0: ¿Qué dices? Sí, sí, me sí. encantan los Black Keys.
1: A mí también. Y el padre mola. Tiene su rollito. He escuchando bastante el disco y me ha gustado mucho. Eh, el hijo, Dan Auerbach, montó hace unos años un estudio de grabación y sello discográfico en Nashville, donde se mudó y donde se ha sentado ahí. Ahí está haciendo además cosas súper interesantes, sacando a gente joven, pero también gra grabando a veteranos, descubriendo gente. Y una de las cosas que ha hecho ha sido grabar un disco a su padre.
0: Hombre, ¿lo, lo, ¿lo tendría descubierto ya en casa?
1: Tenía descubierto, pero es un caso curioso ¿no? porque no era un hombre muy musical. ¿no? Es un tipo que en entrevistas dice que él dejó de escuchar música en el año setenta y tanto, ¿no? Entonces él ha reconectado con esta faceta musical suya a través de, de su hijo. ¿Y, y es su primer disco, entiendo. Es su primer disco, sí. Él venía de, de escribir algunas letras para el primer álbum de, lo, de los Black Keys, también para el primer disco en solitario de, de su hijo, pero nunca había trabajado como músico profesional y de grabar un disco era pues ni siquiera un sueño, diría yo. Además no es, eh, como decía, no es el caso de. Del, de un padre que inspira al hijo sino más bien al revés, Chuck siempre había sido un apasionado de la música pero es la afición de, de Dan y luego su dedicación profesional lo que ha llevado a Chuck a empezar a componer canciones Qué bueno.
0: Y supongo que el hijo también participará en el disco de alguna forma Pues
1: eso Es una historia curiosa, ¿no? el padre intentó hacerlo a espaldas de, de, del hijo ¿no? porque no quería ser una carga en sus propias palabras, es verdad que Dan Auerbach tiene muchísimo trabajo no solo al frente de los Black Keys sino también en solitario y él mm. tenía 50 canciones que había ido escribiendo, dice que eran letras, no canciones, porque no tenía la, la música, así que contactó con varios artistas, buscó un estudio y el primer día, cuando estaba tocando, Ve que al otro lado de la pecera aparece su hijo, ¿no? Nashville, al final, es una ciudad pequeña y si eres uh -huh. Dan Auerbach, pues supongo que alguien le llamaría y diría, oye, tengo a tu padre aquí preparando <ríe> un disco, ¿no? Él llegó ahí sin decir nada, pues se puso al frente de la grabación y la verdad es que han quedado canciones de, de lo más bonitas como este bottom-up que estamos escuchando de fondo.
0: Oye, pues me ha gustado bastante el padre de Dan y su debut musical. ¿Con qué edad fue?
1: 66 añitos.
0: Ah, pues bastante bien. La
1: edad de jubilarte, vamos.
0: Vale, el padre del cantante de los Black Keys... Era el primero de los tres. Nuestra traes tres, ¿no? Tres. Traigo tres. Tres padres. ¿Quién ¿qué más tienes por ahí?
1: Pues una mujer que no, que no puedo querer más. Ellen Harper. Anda, la madre si
0: la Andrés, la la de madre Ben Harper.
1: de Ben Harper, la misma. Vale. Ellen y Ben grabaron en 2014 Childhood Home, un disco... En el que Ben escribió seis de las canciones y ella cuatro Ellen Harper es la dueña de Fall Music Center desde hace 20 años Que es una tienda, un museo, donde se dan clases de música Y llevan la familia desde hace más de 60 años ¿no? Qué bueno. bueno. La madre de, eh, de Ellen, la abuela de Ben, les enseñó a los dos a tocar la guitarra Y el primer trabajo de Ben Harper fue como profesor de música en la tienda Y un día surgió la idea de, de hacer un disco juntos Y la verdad es que les ha quedado una maravilla Yo lo tengo en vinilo y lo estuve escuchando esta semana preparando el programa y es un es una gozada es un disco íntimo es muy sencillo pero es muy uh -huh. es muy bonito Elen además sabe tocar más instrumentos de los que yo sé nombrar, y había hecho cosillas en los discos de su hijo, pero este álbum fue un paso más, un paso que ella vivió además con mucha naturalidad.
0: Una vez que te pones a hacer una canción y a darle vida, es música, y encuentras su propio camino y dejas de pensar, es mi hijo, al final solo éramos dos músicos trabajando en una canción. Pues te maja la señora Harper, me ha gustado
1: es, es un encanto, además es que la ves la cara en los vídeos y es de lo más tierna la señora
0: No, es verdad que al final te pones a hacer música y yo creo que que piensas en la música más que en el parentesco que tienes con la persona con la que estás sí. haciéndola, ¿no?
1: Hombre, luego en el resto de, de la entrevista sí que decía Ben Harper que se tomaba cierta venganza de ponerse un poco mandón con, con su madre, ¿no? Como ella, ella hacía cuando él era niño. Es una historia de, de lo más curioso, ¿no? Sobre todo lo de, lo de la tienda familiar esta que tenían los abuelos de Ben en un pueblo de California. Allí han enseñado a tocar a, a muchísima gente, distintos instrumentos, pero también era un lugar de peregrinación para músicos locales que luego han terminado siendo maestros de Ben como Ray Kuder o, o Tad y Es un sitio increíble. Además, este disco se acompañó de un documental de 15 minutitos cortito que está en YouTube para quien lo quiera ver, que cuenta un poco la historia de la familia de este local y, y es un, una delicia verlo.
0: Over the city of my childhood Day breaks over the city I called home Where the sage met the sea And the groves were sweet and green Now it's the city that lives only Joder, qué rollazo tienen en esta casa
1: Tiene una voz muy bonita Es sí, una familia nosotros, muy maja
0: Sí, sí, no, maja y talentosa
1: <risa> Este fue un proyecto eso que unió a Ben Harper y a su madre en, en, 2000, en 2014 Y lo quería meter en este rollo que he traído de padres musicales De padres y madres en este caso Que debutan en... En la música, gracias a, a sus hijos, al empeño dos, de sus hijos. Dos
0: casos muy bonitos. Sí.
1: ¿El tercero el, también o no tanto? No, este es Mitch Winehouse, a ver si te suena. Ah, <risa> bueno, el, el
0: padre de Amy. <risa>
1: el mismo, es un, un hombre. Jetas, que, un poco jetas, un poco Sí, cierto. era un hombre que era taxista y que a los 56 años, en 2010, con Amy todavía viva, grabó su primer disco.
0: Bueno, el disco, por lo que yo tengo entendido, no está del todo mal, ¿no?
1: Pues la verdad es que no. A ver, quiero decir, me gustaría darle un palito al, al señor Mitch, pero no. Estuve leyendo una entrevista que le hicieron en, en la época y él era consciente de que te había tenido esa posibilidad de grabar un disco por ser el padre de Amy Winehouse, pero también decía que si no lo hiciera bien, alguien había predecido por ahí decirle oye, esto o, o no lo sabes, no sabes cantar o no lo vamos a grabar o no lo vamos a editar. O sea, Algo de razón tenía el hombre, mal no canta.
0: Bueno, escuchamos algo Bien. del disco para que valoren los oyentes.
1: <risa> if I told a lie, if I made you cry when I said goodbye, I'm sorry from the
0: Of my heart, la canción es Apollo y I'm Sorry, que supongo que le pedirá disculpas un poco a Amy, ¿no?
1: Esperemos que sí, ¿no? <risa> además, he elegido este tema sobre, sobre todo por eso, ¿no? Se le ve bien la voz y este tema sobre pedir disculpas. También es verdad que a él se le criticó mucho en su momento en, en Reino Unido, porque en esa época, además, Amy estaba fatal, ¿no? Cancelando conciertos, con su disco rechazado. Y en ese contexto, Mitch intenta hacer carrera en la música diciendo que su hija le apoya totalmente, y que era una idea de hace años, pero vamos, que Amy no se la escucha haciendo coros, no aparece en nada del disco, ni su nombre, ni nada. ¿no?
0: Bueno, por ahí tiene el nombre de la hija para, para moverse. Oye, suena, es un poco Croner, suena un poco a, a Fran Sinatra.
1: Hombre, mala voz no tiene, el presumía no. mucho que Amy había heredado su voz, así que... Sí que transmitió un poco a todos la sensación de eh, que se estaba aprovechando de, del éxito de su hija para perseguir sus propios sueños.
0: Su cacayo estaba fatal, ¿no? Estaba...
1: Estaba, pues eso, cancelando sí. conciertos, pues faltaba un año para que, para que Amy muriese, ¿no? Estaba mm. en un periodo bastante duro, ¿no? y bueno, él perseguía sus sueños me parece lícito pero un poco a costa de, de la hija cuando es una persona que no estaba ni muy sana ni muy equilibrada además se vio en el documental Amy que, que el padre parecía un tipo con bastantes pocos escrúpulos
0: Sí, yo vi el documental y me llamó mucha atención la parte en la que ella se va como una isla, ¿no? intentando sí. relajarse y bueno, y escapar de todo y aparece él con un equipo de grabación para hacer un reality show sobre sus adicciones. Sí. Me parece tremendo.
1: Sí, eso ha hecho bastante cara el hombre. Es verdad que luego alegó que todo eso lo hizo pues para contar la realidad de Imi, que sirviera de ejemplo para otra gente. Pero precisamente no creo si tu hija huye del gratis, mundo y claro. apareces con un programa de... De televisión, bueno, y por cosas como esta, pues tiene un poco pinta de tipo interesado, oportunista. Eso sí, no es mal cantante, todo hay que decirlo. De todos modos, no fue el apoyo que su hija necesitaba y no consideraba ni siquiera, esto me llama mucho la atención, que su hija tuviera un talento especial la verdad es que no aprecié del todo lo buena cantante que era ahora lo hago, como era mi hija lo di todo por hecho y no aprecié lo buena que era, pero ahora no puedo escuchar su música
0: madre mía, igual se Now pensaba que era mejor él incluso
1: pues probablemente tiene pinta además eh, la muerte de Amy, eh, tras su muerte grabó otro disco en 2014, un álbum que vendió como un homenaje a su hija, también ha sacado un libro sobre Amy, ha dado entrevistas que ha cobrado por ellas y creó una fundación, la fundación Amy Winehouse, que preside y que no destina el dinero que generan los royalties de, de Amy Winehouse, que eso dice que quiere que quede en la familia, o sea, ni siquiera usa los ingresos que todavía, y que son muchos, produce el, el legado sí. de Amy Winehouse para financiar esa fundación, sino que ese dinero se lo guarda y él intenta conseguir ayuda pública para la fundación de Amy Winehouse.
0: No sé, yo por eso dije al principio que era un poco jeta, pero eso ya cada uno que lo cada valore. Uno. Yo
1: como soy padre no voy a juzgar a otros padres. Por eso. Pero otra cosa que me llamado mucha atención es que él estaba en Nueva York promocionando su disco el día que murió su hija. Y, pero bueno, contó en una entrevista con The Guardian que tenía que sacar lo mejor de la muerte de su hija todos los sentidos
0: bueno el taxi yo entiendo que no volvió a conducirlo no
1: se ha vuelto a subir a un taxi ¿no?
0: <risa> pues alfonso cardenal muchas gracias te oímos en tu sofá sonoro y el mes que viene otra vez aquí en verdad.
1: bueno hablaremos de hijos la próxima vez venga estupendo Chao. nosotros
0: nos despedimos con otro tema del padre gorrón de Amy one house que es learning the
1: blues It's the tenth time you've heard it. That's the beginning. Just one of the clues. You've had your first lesson. You're learning the blues. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, coherencia. Alfonso, no alardees aquí de tener el disco Tal o Pascual en vinilo, porque aquí somos de, de MP3, de, de streaming, so, somos de unos y de ceros, y tú has venido aquí a ser un uno, no un cero, que es como entrar en casa de Elon Musk y encenderte un Ducados con un mechero de gasolina. No se puede estar a podcast y a vinilos. Primer aviso. Un saludo de Lucía Togoda, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.